0: Bienvenidos a un nuevo episodio Bienvenidos a una nueva partida Bienvenidos A Modo Juego Hola, 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 bienvenidos al tercer programa de Modo Juego, episodio número 3 Gracias por estar del otro lado Sigo agradeciendo... La buena onda a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Instagram, de los comentarios que nos dejan en iBox, en Spotify, así que muy agradecido por todo eso. Hoy en el programa que vamos a tener una entrevista con los chicos de Indomus. Nos van a comentar todo lo que tenemos que saber de qué son las cartas, cómo se hicieron, cómo se juegan los torneos. Por otro lado, vamos a tener una partida hoy de a dos. Sí, vamos a estar jugando a uno de los juegos de la dama y el tigre. Algo que nos encanta, el modo laberinto. Vamos a estar jugando en un ratito. Y en la columna de los Juegos Nacionales por Joel, nos va a estar comentando sobre juegos en solitario. ¿sí? Esta vez, juegos que podemos tranquilamente llevarnos de vacaciones. Estar en un break, en la escuela, en la oficina. Bueno, nos va a comentar sobre dos juegos... Que les voy a adelantar, uno es el lunes, el otro es el Go Challenge Así que quédense ahí porque va a estar muy copada la columna de Joel Así que los invito a que arranquemos con este tercer episodio de Modo Juego Modo, modo Juego, juego. Modo Una manera diferente Y así arrancamos este tercer podcast de modo juego, hoy con una entrevista sobre cartas TCG y del otro lado lo tengo a Santiago Greenblatt espero haber pronunciado bien el apellido, que es uno de los creadores de Indomus. Te doy la bienvenida, ¿cómo te va, Santiago?
1: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, en serio, muchas gracias también por la oportunidad de poder participar de este podcast y, y bueno, poder hablar un poco sobre el juego. Siempre la difusión viene bien. Eh, así que bueno, nada, estamos muy agradecidos. Te
0: agradezco yo también a vos por la disponibilidad. Esto es ida y vuelta, me parece. Tal <risa> cual. Bueno, tal que no sabe, yo antes te había también comentado como aficionado quiero primero saber qué son las cartas TCG.
1: perfecto bueno para poder explicar un poco qué es un trading card game primero vamos a hablar un poco de lo que son los juegos de mesa ¿no? como para poder hacer la comparación cuando uno eh, tiene un juego de mesa eh, ya está comprando digamos un producto que se, que se denomina digamos de venta cerrada qué significa eso que estás adquiriendo la totalidad del producto, básicamente. Eh, o sea, el, el producto ya está finalizado y, y todos los productos traen lo mismo, digamos. O sea, si vos compras, no sé, por poner un nombre cualquiera, un Catán, todos los Catán van a traer exactamente los mismos componentes, ¿no? El mismo tablero, las mismas fichas. Etc. Sí,
0: todo completo para ya poder jugarlo.
1: Exactamente. La diferencia entonces con el Trading Card Game, en realidad, es que Además, de, por supuesto, bueno, obviamente tiene mazos que se denominan estructurados o, o prearmados Que básicamente sería que vos ya sabés cuál es el mazo que estás comprando O sea, las cartas que va a traer ese mazo La diferencia es que también tiene otro tipo de productos que ya están armados de una forma aleatoria Y esto yo lo comparo mucho porque se parece también a lo que era el, el tema de comprar figuritas Vos compras un paquete de figuritas y no sabés cuáles son las que tiene adentro el trading card game más o menos como que agarra un poco ese esa, esa comercialización no de las figuritas y crea entonces lo que se llaman los boosters, los boosters son sobres que, que traen cartas a las azar, o sea, no sabes cuáles son las cartas que te van a tocar adentro. Esa es en realidad la diferencia principal, digamos, de lo que compone un trading card game de otro tipo de juegos, es el hecho de tener un tipo de producto con una venta que es completamente aleatoria No, 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 no conoces el contenido de, de, de lo que estás comprando ¿no? de, de, de estos boosters por lo menos
0: Y en, y en estos boosters que vos me comentás También me pueden llegar a venir repetidas entonces
1: Sí, o sea, dentro del mismo sobre, del mismo booster, no
0: No, no, el mismo sobre no Sino, por ejemplo, yo para jugar tengo que Comprar una cierta cantidad de paquetes, digámoslo así de una manera en esa cierta cantidad que yo compre Ponerle un número 10 Puede que me toque repetidas ¿O no?
1: Sí, claro, totalmente Sí, sí, totalmente. Lo bueno que tiene Digamos eh, El trading card game A diferencia de lo que puede pasar En el juego de mesa Porque eh, vuelvo a lo mismo Si nosotros compramos eh, Yo me compro un catán y vos te compras un catán Los dos tenemos exactamente lo mismo En cambio como acá existe Este tema de de lo, del, del azar, ¿no? de lo aleatorio es que después surge lo que se llama el mercado secundario que es eh, básicamente que los jugadores se intercambian o directamente se venden eh, lo que son las cartas que le van tocando. Es parecido lo mismo como, como pasa ¿no? con las figuritas, por lo menos. Yo cuando estaba en la primaria <ríe> recuerdo haber tenido figuritas de un montón de cosas.
0: Sí, que ibas intercambiando los pilones por una de última.
1: Claro, el clásico Nola, Nola, late.
0: <ríe> Exacto, totalmente. Bueno, perfecto, entonces... Metiéndonos en esto de explicado perfectamente, lo que es un TCG, ahora sí nos metemos en el mundo Indomus. Quiero saber qué es ese mundo.
1: Bueno, básicamente a ver, el juego eh, tiene, podemos hablar un poco de la ambientación, que es, eh, está ambientado en un mundo de fantasía medieval, eh, con una historia incluso que estamos creando de a poco, que vamos subiendo. Vamos creando, digamos, capítulos de esta historia, lo vamos subiendo a la página web. Eh, y después, bueno, es un juego de cartas que rescata también muchas eh, piezas y, y elementos de otros juegos de cartas de la misma categoría, ¿no?, del eh, que ya existen y, bueno, que nosotros mismos probando a lo largo del tiempo sobre todo Adrián, bueno Adrián eh, lamentablemente no pudo participar hoy de la entrevista, pero bueno, él es mi socio, quien se encarga principalmente de lo que es la creación del juego, o sea de, de crear digamos las mecánicas, las cartas, lo que es el juego en sí mismo, y bueno, él ha jugado una importante cantidad de juegos de cartas, como Yu-Gi-Oh, Magic, Hearthstone, de Pokémon y, y otros tantos, y bueno, en algún punto digamos... Eh, agarró digamos los elementos que más le gustaba de distintos juegos y, y logró crear la base de lo que es indomus con por supuesto con una vuelta de tuerca no digo no es solamente haber agarrado un montón de cosas de todos lados sino que había un trabajo ahí de, de fusión de mezclarlo y darle un sentido propio y, y así surge el juego digamos
0: ¿Hace cuánto que, que están ustedes con Indomus? ¿Hace cuánto fue el que primero salió? ¿Hace cuántos años?
1: Y arrancamos en diciembre del 2019. O sea, se podría decir que ya es... Ah, poco. Sí, muy poquito, un año. Todavía no llegamos al año y medio, me parece. Eh, claro. Y lo que nos pasó, sobre todo, es el hecho de haber arrancado... O sea, arrancó en diciembre, pero ponerle que, bueno, el arranque más fuerte habrá estado en enero, que fue sobre todo cuando ya teníamos algunos locales nosotros somos acá de Buenos Aires, sobre todo de Capital Federal, y teníamos ya unos locales donde podíamos ir a jugar y hacer eventos y torneos. Es una parte muy, muy, muy importante de los TCGs el hecho de, de todos estos eventos físicos donde se hacen juntadas y sobre todo torneos. Todo lo que es la parte del juego organizado de torneos es, es el pulmón de este tipo de juegos. Y, y bueno, nos pasó <ríe> de haber arrancado en enero y en marzo haber tenido que cortar, por lo que ya sabemos. <ríe> claro,
0: obvio, no, no menor, pero. Y tuvo una repercusión muy importante este el juego de ustedes.
1: Sí, o sea, la verdad arrancamos bien, la verdad bastante bien. Me acuerdo, o sea, haber empezado, bueno, como te decía, en, en diciembre, pero sobre todo en enero. Y ya para febrero haber tenido una comunidad que era más o menos de 20 personas, que, que no es un mal número para nada, porque bueno, es un, sobre todo lo que tiene este tipo de juegos es en principio que es un target de público bastante reducido y al mismo tiempo ya hay una competencia bastante bastante reñida, porque bueno, están digamos los más grandes que son los importados, que son Magic y Yu-Gi-Oh, que tienen la verdad una... Eh, o sea, una comunidad totalmente armada, muy difícil eh, de, de estructurar eso, digamos, o sea, que, que abandonen esos juegos. Pero no
0: imposible de meterse.
1: Claro, sí, exactamente. Y, y además, bueno, algunos otros, ¿no? Que también van surgiendo, como el de Dragon Ball y el de Digimon, que es uno nuevo. Eh, o sea, el punto es, hay bastante competencia de juegos que, o sea, aparte están obviamente bancados con un capital <risa> importante. Entonces, eh,
0: pero esos son, perdón la ignorancia, esos son de afuera.
1: Pues sí, sí, son todos importados, claro.
0: Por eso, este, este Indomus es nacional. Sí. Y nosotros, que en el, en el podcast tenemos a Joel que se encarga de la columna de juegos nacionales. Y eso es lo que intentamos como fomentar: de que lo de acá es bueno y, lo, y tiene buen material y es igual o puede ya ser mucho mejor que lo que se puede traer de afuera.
1: Sí, totalmente totalmente no, lo que pasa es que yo creo que en principio o sea en principal siempre hay no como un, un pequeño estigma a lo nacional lo pasa me parece que a todos eh, en cierta o sea en mayor o menor medida y dentro de lo que es el público del, del trading card game creo que también pasa mucho porque bueno hubo en algún momento eh, años atrás algunos eh, TCGs nacionales que lamentablemente no lograron prosperar demasiado y y bueno, ha quedado un poco esa imagen, ¿no? Como que quizás no, no inspira demasiado confianza. Eh, para nosotros es una lucha diaria, te diría, el hecho de poder estar ahí eh, haciendo crecer el juego y sobre todo bueno poder transmitir ese, ese grado de confianza que algunas personas necesitan porque... Lo sabemos todo el tiempo, ¿no? Quizás algunos algunas personas que, que ven el juego, les llama la atención, les puede parecer que quizás está copado, pero bueno, es nacional y por ese motivo como que no terminan de meterse. Eh, así que tratamos de estar ahí, ¿no? Como, como todo el tiempo poder mostrar ese grado de confianza que quizás la gente necesita para, para sumarse al juego y... Y, y como decís vos, o sea, darse cuenta que también el producto es bueno, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas muy buenas nacionales eh, que nunca se da, digamos, la oportunidad de probar.
0: No, exactamente. Aparte, como vos decías, lo que interpreto es como que es un nicho dentro de otro nicho. Hay un nicho de los juegos de mesa y dentro de ese grupo de juegos de mesa está esto de las cartas TCG también.
1: Tal cual. Sí, sí. Es un grupo realmente muy, muy chico. Sí, sí. Sí, porque además... Eh, el Trading Card Game lo que tiene es que es un juego, con, o sea en líneas generales, ¿no? En líneas generales son juegos complejos, o sea, realmente no son para todo público. Eh, para público casual, ese público casual que quizás, digamos, te juega el virus, obviamente no va a jugar <ríe> un Trading Card Game.
0: Pero por ejemplo, vos decís que es complejo, pero alguno que capaz, ponele yo que sí juego al virus, juego, no sé, a, al Olvir, al Catán... Más tradicionales, por decirlo de alguna manera, o modernos Dame el motivo, o llévame a que yo quiera jugar Porque la verdad que me interesa meterme en este mundo Porque digo, capaz, está bueno, este mundo, esta dinámica de jugar Porque aparte, lo veo en las redes, veo que la gente se suma Y digo, ¿por qué no probarlo? ¿Qué me decís para llevarme a ese mundo de, de Indomus?
1: No, mira los traen Cargain, tienen distintos perfiles de, de, de jugador o o de personas digamos, que, que se meten o sea, hay personas que obviamente se meten porque el juego les, les gusta y les interesa, obvio eh, hay personas que les gusta mucho quizás lo que es el aspecto competitivo como te decía, bueno, un, el pulmón de los training card gamers, el tema de los torneos y es algo que en líneas generales no lo vas a ver en juegos de mesa, por supuesto hay torneos de Catan y, y de otros juegos, pero, pero digo en líneas generales no es que vas a encontrarte todos los fines de semana con un torneo de ese juego, en el Train Car Game eso sí sucede. Eh, después también tenés aspecto coleccionista, hay muchas personas que les gusta mucho lo que es el tema del coleccionismo en el Train card Game, incluso lo ven es una de esas como un negocio, porque bueno, como las cartas las pueden vender después en el mercado secundario, en eh, cierta manera quizás logran incluso hacer alguna ganancia, obviamente no, no muy grande, pero logran hacer ganancias, o incluso, digamos, mantenerse lo que es la, la compra del juego, porque bueno, el Dragon Game también lo que tiene es que tiene que sacar expansiones de manera bastante constante. Ah, bien. Eh, nosotros, por ejemplo, sacamos expansiones cada tres o cuatro meses, y haz bien que mal, quizás con lo que es el mercado secundario, más o menos lográs estar ahí, digamos, vendiendo esas cartas que tenés repetidas o que no vas a usar, eh, y con ese dinero comprar, digamos, el producto de la próxima expansión. O sea, pues, si manejas bien eso, incluso hasta te puedes sostener sin, sin estar siempre, digamos, poniendo de, de, del bolsillo de cero, digamos.
0: Y cada uno tiene que tener su mazo.
1: Sí, tal cual.
0: ¿Y con cuántas cartas se arrancan?
1: Son 45 cartas, de las cuales 15 cartas son, o sea, se denominan recursos. O sea, cada carta tiene una función en el juego, ¿no? Hay unas cartas que se llaman los recursos, que básicamente es la moneda de pago del juego. O sea, como si fuese oro, ponele. Y con esas cartas pagan lo que sería el coste de las otras cartas que, que lo tienen reflejado eh, dentro de lo que es el diseño de la carta, ¿no? Las otras cartas conforman un mazo aparte de 30, o sea 15 y 30, son 45 cartas, no puede ser más, no puede ser menos, eh, con eso juegan lo que son los partidos. Con
0: 45 cartas.
1: Exactamente.
0: Esas 45 cartas ya me vienen en un mazo, hay un mazo base sí. o siempre van a ser la, los sobres, digamos.
1: No, sí, sí, tenemos los mazos estructurados que, que ya te dan, nosotros de hecho tenemos un, un producto que se llama un kit. Kit de, de inicio eh, que está apto para dos jugadores, o sea, lo puede comprar una sola persona para tener todo lo que te viene adentro, o lo puede, digamos, eh, dividir, no sé, con un amigo, eh, porque, digamos, es apto para dos personas. ¿Por qué? Porque trae dos mazos estructurados, ah, bien. o sea, son 90 cartas. Y además, el, el, este kit contiene también dos boosters, adentro pero eso es al margen. Perfecto. Lo importante es que con el mazo estructurado ya digamos lo tiene aparte una estrategia definida de juego, no es, no es un rejunte de cartas o así nomás, digo, sino que tiene una, una estrategia de juego y con eso ya pueden arrancar y aprender a jugar.
0: O sea que cuando ustedes sacan una nueva edición, digamos, una actualización, eh, esa actualización que yo compro en un en un sobre, en un booster, esas también las voy a tener que intercambiar con las 45 que tengo, porque no puedo tener más de 45.
1: Claro, exactamente. Sí, lo, lo que son las expansiones, eh, que sobre todo las estamos poniendo en boosters, excepto la que vamos a sacar ahora, seguramente vamos a hablar de eso en un rato, que va a ser en un mazo, pero sobre todo las expansiones las sacamos en boosters, eh, la idea es eh, poder reforzar eh, lo que es el mazo que, que quizás venís jugando O incluso terminar creando uno completamente nuevo Con una estrategia distinta a la que venía jugando
0: O sea que cada uno que va al torneo puede ir con un mazo totalmente diferente según su estrategia o según su gusto.
1: Exactamente, sí, sí. Bueno, eso es una de las cosas lindas también que tiene el Trading Car Game, ¿no? Que tenés, digamos, o sea, te ofrece la posibilidad de hacer una variedad muy importante de de, de mazos, ¿no? De, de, de estrategias, o sea, ¿no? No, no están todos, digamos, jugando con lo mismo. Eso también es una de las cosas ricas ¿no? que tiene el TCG porque si nosotros tenemos un torneo de Catán, por ejemplo, en definitiva estamos todos jugando Catán. Eh,
0: claro.
1: <risa> en cambio en el tradicar Game, o sea, cada uno va con su propio mazo, que, que, que juega de una manera distinta, tiene cartas distintas y, y demás.
0: ¿Y en sí el el juego cómo, cómo es el...? el... Digamos, ¿cómo, ¿cómo es la jugabilidad del juego? ¿Se juega por turnos? Tira una carta, el otro tira la otra Para contrarrestar o atacar menuamente,
1: Claro, sí Cada jugador tiene su propio turno eh, Donde, digamos eh, Juega solo Entre comillas O sea, juega solo Pero hasta ahí nomás Porque también existen muchas cartas eh, Que te dan la posibilidad de jugarla En el turno de tu oponente Bien. ¿sí? O sea, básicamente son cartas que que lo que hacen es interrumpir el juego del otro o, o destruir, digamos, las cartas que el otro va jugando La idea del juego es que cada uno tiene 40 puntos de vida eh, Básicamente la idea es, eh, bueno, atacar al otro hasta que llegue a cero O incluso hay otra forma de ganar eh, Que también es la favorita de varios Que <ríe> es eh, cuando uno se queda sin cartas en su mazo El mazo de 30 eh, y en el próximo momento que tengas que robar una carta ahí perderías el juego entonces hay mazos que en ningún momento atacan no 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 se dedican a eso, en ningún momento atacan pero sí se dedican a a poner digamos efectos o sea cosas que hacen que el otro tenga que sacarse cartas del mazo y así quedarse sin cartas en el mazo y perder
0: y, y volviendo, me había quedado lo del torneo, los torneos que se hacen esos torneos tienen un ranking llevan
1: Sí. bueno nosotros eh, como a nosotros nos agarró el tema de la pandemia cuando estábamos comenzando eh, teníamos un, uh, un ranking bastante primitivo que estábamos comenzando ahí en el 2020 que al final lo terminamos nada, o sea, se jugó solamente un mes así que lo terminamos cerrando y, y lo dejamos eh, como para volver a abrirse en algún otro momento y cuando, que fue en octubre, me parece que, que se reabrió un poco no lo que es la cuarentena y se pudo volver a hacer algunos eventos físicos, eh, hicimos torneos en realidad de manera casual, casual en el sentido de que en realidad no, no te daba puntaje para un ranking, era simplemente ir a jugar, por supuesto cumpliendo con las reglas del juego eh, y compitiendo, pero digamos, por los premios Que era en ese torneo, nada más No había un puntaje después que se fuese contando claro,
0: Se empezaba y se terminaba El mismo día y...
1: Claro, sí En cambio, bueno, ahora...
0: Pero es buena esa de ranking porque también Lleva a a seguir compitiendo, y no solo en ese día, sino a lo largo de un como un torneo de fútbol, digamos.
1: Claro, exactamente, sí, exactamente, armarse una liga. Y después, bueno, en marzo, o sea, el mes pasado, sí, arrancamos nuevamente lo que es el ranking. Seguramente va a tener algún tipo de alteración, porque bueno, ya, <risa> ya viste que se está empezando de vuelta a aplicar bastantes restricciones y... Sí. Eh, así que bueno en ese lado quizás el ranking nuevamente termine <ríe> en esta by lo que sí vamos a hacer es eh, porque nosotros tenemos unas plataformas donde se puede jugar online que las estuvimos usando el año pasado incluso hicimos algunos torneos el año pasado eh, así de esta con esta modalidad pero también o sea no, no tenía un ranking en cambio ahora sí si vamos a iniciar un ranking online eh, para que digamos nadie se pueda quedar afuera de la oportunidad de de participar así por una liga no que es eh, también algo muy atractivo e interesante y además lo lindo también del ser online es que va a permitir también mucho que jueguen personas de otras partes de, de lo que es el país, no porque acá obviamente tenemos mucha gente de capital y, y alrededores y después bueno, tenemos comunidades ¿no? en algunas otras provincias pero pero bueno, obviamente no, no pueden interactuar entre sí, en cambio a través del torneo online sí va a poder cruzarse y eso también va a ser muy lindo
0: Sí, obvio, como todo lo, lo que está saliendo online, que está buenísimo. Ahora que me das el pie, eh, decime eh, cuál es la página o por dónde se pueden inscribir o online.
1: Sí, hay dos, hay dos formas. La, todo es a través de la computadora, eso sí, o sea, no no, no es por celular, es todo a través de la computadora. Bien. Eh, la primera es a través de la plataforma de Steam, que es eh, o sea una plataforma de venta de juegos digitales de computadora. Hay un juego que se llama el Tabletop Simulator, que es básicamente un simulador de mesas, así tal cual. <ríe> y ahí tenemos una un, lo que se llama un mod, ¿no? O sea, una un soporte creado para poder jugar eh, Innomus. Eh, el tabletop se tiene que comprar, está más o menos a un valor creo que de 300 o 400 pesos. Después ya lo que es el, el juego ¿no? de Innomus ya es gratis adentro, pero eso sí, el tabletop se compra. Ahí se puede jugar y después hay una página web que se llama el Untap. Eh, en el Untap sí es totalmente gratuito, o se hace a través de la página web, o sea, no tenés que descargar nada, eh, te registras en la página y ahí ya puedes jugar. A través de esos dos lugares jugamos.
0: Te iba a preguntar, ¿por ambas vías se van a hacer el torneo?
1: Claro, exactamente. Sí, sobre todo por el hecho de... El Tabletop Simulator no, no requiere una gran computadora, pero bueno, hay algunas personas que tienen una computadora eh, bastante desactualizada, quizás en componentes, y no, no le funciona, así que <ríe> así que juegan. Esas personas juegan por el Untap, porque bueno, el Untap al ser una página web no, no te pide grandes requisitos, prácticamente nada.
0: Y volviendo a lo que era Indomus y las cartas, ¿cómo, cómo surgió el tema de, de la gráfica, lo, los personajes...? Porque debe haber haberte una historia de cranear y de decir, bueno, a ver, ¿cómo armamos? ¿Queremos hacer cartas TSG de qué? ¿De esto? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese armado? ¿Fue complicado? ¿Fue de a poco? ¿Más o menos lo tenían?
1: Eh, bueno, lo que me pasó a mí es, cuando me contactó mi socio, Adrián, ya tenía armado todo lo que se llama la colección inicial, que son las cartas eh, que conformaron los primeros mazos con los que nosotros lanzamos el juego.
0: Vamos a hacer un paréntesis. Adrián, ¿a qué se dedica?
1: Sí, Adrián es el creador de, del juego en sí mismo. O sea, es el diseñador del juego. Lo que hace, o sea, las mecánicas, los efectos, la jugabilidad, las cartas. O sea, todo lo que tiene relación con el juego en sí mismo. Bien, ¿y vos? Yo me dedico a todo lo que es la comercialización del juego, las redes sociales, community manager. O sea, me encargo ¿no? más de esa parte comercial y, ah, bien. y de lo que es la imagen del juego, más que nada.
0: Pero la opinión tuya también vale ahí.
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, en cierto sí. modo, cada uno obviamente tiene repartidas las tareas y cada uno es eh, su jefe en su área, por decirlo de una manera. <risa> pero, pero sí por supuesto estamos en comunicación constante, siempre le, le doy digamos algunas observaciones, opiniones, algunas las toma y otras no, por supuesto, total digo, la realidad es que él eh, está mucho más metido en el tema ¿no? de lo que es los juegos porque tiene una experiencia eh, como te comentaba al principio O sea, ha pasado por muchos juegos En cambio, la verdad, yo no tengo tanta experiencia Por ese lado, así que reconozco Que, que obviamente su mirada de, de cómo es eso Obviamente es mucho más válida que la mía Porque tengo una comprensión un poco menor En ese sentido por Más que nada por eso, ¿no? por la experiencia Que él tiene En relación a mí.
0: Y yendo a lo que es tu laburo, ¿cómo fue el crecimiento en redes, el crecimiento en ventas del juego? ¿Se funcionó bien desde que salió ahora en
1: 2019? Sí, la verdad que bastante bien. O sea, obviamente hubo un momento inicial de lo que fue el comienzo de la pandemia, donde el juego estuvo, o sea, empezó a decrecer en cierto modo. También nosotros como que nos quedamos un poco en el molde si se podría decir con la expectativa de que la cuarentena no durara tanto, me parece que les pasó creo que a todo el mundo no, pensar sobre todo cuando arrancó viste la cuarentena Creo que todos pensábamos que, no sé, a mitad de abril o en mayo se iba a, re, se iba a abrir la cuarentena. No sé si te habrá pasado. <ríe> no
0: sé. Sí, obvio. Porque aparte, lo que pienso es, el, el parate capaz que pudieron llegar a tener ustedes es por un tema de que no es que compre un juego y ese juego lo llevo y lo jugamos entre cinco, sino que cada uno tiene que tener su mazo y es una interacción de a dos. Claro,
1: tal cual. Sí, sí. El no tener juntadas, el no tener eventos físicos, eh, claro, nos tiró bastante para abajo. Tomamos al principio, no diría de descanso, pero sí como para, no sé, bajar un poco el ritmo que veníamos teniendo porque veníamos con un ritmo bastante acelerado. Por ejemplo, yo estaba trabajando en hotelería, trabajando de noche y me acuerdo que salía del trabajo, dormía más o menos unas tres, cuatro horas y de ahí ya me iba a un evento, desde el evento me iba directamente al trabajo y así estaba totalmente liquidado todos los santos días que cuando pasó esto y además, bueno, obviamente me quedé sin trabajo imagínate estando en la hotelería por el tema de la pandemia lo aprovechamos también como para ver para qué lado queríamos llevar el juego eso sea, en cierto modo nos ayudó para, para reorganizarnos y después, bueno, empezó a arrancar, eh, creo que también hubo una entrevista clave en un momento que fue con los chicos de Tirada de Riesgo, que es otro canal así dedicado a los Juegos de Mesa, y ese fue como un momento clave para nosotros, porque posterior a esta entrevista nos salió, o sea, se contactó con nosotros una tienda de Mendoza, que es Aquí hay Dragones, y esa fue, digamos, la primera tienda que tuvimos fuera de lo que es Buenos Aires, y yo creo que tomaría eso ahí como un, un momento clave en el que empezó el juego a... ...a realmente ir creciendo... ...porque después de eso... ...metimos... Eh, eh, ...Ipictus... ...¿no?... ...ahí en Entre Ríos... ...y que además bueno... ...tiene una presencia nacional... ...muy importante... Y, ...y muchos otros locales... ...tanto acá en Buenos Aires... ...como en las provincias... ...y bueno... ...a partir de ese momento... ...el juego logró... ...tener una base... ...mucho más grande... ...¿no?... ...a nivel nacional... ...y en un momento... ...las cosas se descontroló... ...o sea realmente teníamos... ...un caudal de ventas... ...bastante lindo... ...recibíamos pedidos... ...todo el tiempo mucho más de lo que lográbamos producir, ¿no? porque la realidad es que también bueno como Adrián y yo somos o sea dos amigos, no hay ninguna empresa de por medio, siempre teníamos un capital bastante ajustado para hacer los pedidos a las imprentas, así que teníamos un stock también un poco reducido, que claro cuando arrancás Tener dos o tres locales en Buenos Aires obviamente estás bien, pero cuando empezamos a tener todos estos locales y sobre todo a través locales pesados que te hacen pedidos muy grandes, <ríe> empezamos rápidamente a tener problemas con, con el tema del stock, pero por suerte después lo, lo pudimos ir reajustando.
0: Bien, fue algo positivo entonces porque a partir de ahí pudieron seguir creciendo, algo que capaz no no lo esperaban, digo, con esto de la pandemia capaz estaban como en duda y de repente resurgió y está buenísimo y está bueno que la gente conozca el producto, conozca el juego y, y se meta en este micromundo dentro de los juegos de mesa que es el TCG.
1: Sí, totalmente, es un, yo creo que es un lindo ambiente porque también se forman muchas amistades, o sea, lo que es el Trading Card Game también tiene una parte que es muy importante, realmente es muy importante y que no hay que descuidar que es lo que es la creación de una comunidad Bien. que es básicamente... O sea, poder formar lazos de amistad, ¿viste? O sea, personas con las que en definitiva te encontrás cuando vas a las juntadas, te divertís, pasas un, una linda jornada, ¿no? Y, y todo eso también es muy, muy importante porque creo que el Trading Car Game, además de un juego, también tiene que ser una, una oportunidad de, de poder conocer personas de del palo, ¿no? O Esas personas que, que tienen más o menos los mismos hobbies y aficiones que uno y, y poder formar incluso amistades. Nosotros, la verdad, en ese sentido, estamos muy contentos porque hemos logrado formar una comunidad realmente muy linda, eh, de gente muy copada, muy abierta a recibir gente nueva y, y lo veo todo el tiempo y la verdad eso también me pone muy contento.
0: Está buenísimo eso, saliendo de lo que es el juego, que se pueda hacer amistades y que haya un buen clima dentro de cada torneo. Está buenísimo eso.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y creo que eso era muy importante también porque hay, en cierto modo, un prejuicio, y al mismo tiempo también es un poco acertado, debo decir, <risa> de que las comunidades de los, de los trading card game, en cierto modo, no son las más amigables o las más abiertas. Incluso algunas son directamente tóxicas. Y nosotros la verdad en ese sentido o sea, pusimos mucho foco también en tener una comunidad limpia, o sea, hemos eliminado... Así, ah, lo digo en serio, eliminado personas. ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no?, que es de la comunidad sobre todo. Y cuando veíamos que, que se sumaban personas que no eran amigables, por decirlo de alguna manera, bueno, las eliminábamos de forma directa, no, no teníamos ningún tipo de problema con eso. La, la intención nuestra es tener una comunidad que sea limpia, que sea amigable, que sea copada, que se trate con respeto... O sea, de última, obviamente, si no vas a formar amistades, no hay problema, pero siempre tratando con respeto a todo el mundo, ¿no?
0: No, obvio, está buenísimo y está bueno que lo sepa la gente que quiere entrar de decir, bueno, acá es un ambiente sano.
1: Tal cual, sí, sí. siempre fue una prioridad para nosotros. La comunidad es. Eh es el es probablemente el pilar más importante de, de una de un juego porque el juego puede ser muy lindo pero si las personas que lo juegan no son copadas viste no no te reciben bien incluso en una de esas te, te intentan cagar cosas así por ese estilo eh, el juego puede ser muy lindo pero la realidad es que no va a crecer
0: y no en algún momento va a terminar saliendo a la, a la vista y la gente lo va a ver y va a caer como decís vos
1: exactamente o lo que termina pasando es que no vas a ninguna juntada no vas a ningún torneo de última jugarás con algún amigo en tu casa y eso obviamente tampoco hace que el juego crezca por eso
0: ¿y de qué te sirvió?
1: algo la comunidad en ese sentido era una de nuestras grandes prioridades y, y puedo realmente sentirme orgulloso porque se ha formado una comunidad muy buena
0: me alegro buenísimo y de acá para adelante ¿qué hay en
1: Indomus? bueno Ahí rescatando entonces un poco lo que comentaba La próxima expansión Que vamos a estar sacando eh, Probablemente a mitad de mayo Ojalá pueda ser un poquito antes Antes de que antes de que las restricciones Se terminen de endurecer
0: Ojalá que no endurezcan
1: eh, Nosotros igualmente, cabe la pena decir es eh, Siempre en, la, en todos los eventos Respetamos los protocolos A, hmm. a rajatabla en ese sentido, es importante también remarcarlo
2: Perfecto. Y nada,
1: estamos sacando entonces Más o menos a mitad de mayo Una expansión que en vez de ser en boosters, Esta vez va a ser otro mazo estructurado O sea, ya los jugadores Van a poder saber de antemano Cuáles son las cartas que van a Conformar ese mazo que vamos a sacar Y la particularidad es que Vamos a presentarlo con un arte Oriental, a diferencia De, de lo que fuimos sacando Hasta este momento, que siempre fue como una Estética más... Eh, medieval europea, esta vez vamos a sacar todo con arte oriental Hace que bueno, hay mucha gente que ya empezamos a dar unos pocos spoilers así a través de las redes sociales y hay gente que ya está bastante ansiosa.
0: <risa> eso igual eh, no tiene nada que ver que sea uno medieval occidental con oriental, digo. Se puede jugar, no es que son diferentes mazos y esas cosas no.
1: No, no, para nada, para nada. Todo.
0: Es por un estilo de ustedes que quisieron sacar algo oriental.
1: Sí, 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 no, no, para nada. Todas las cartas se pueden jugar, no hay problema con eso, o sea, no es que si tenés esto después no puedes jugar con lo otro, no, no, para nada eh, o sea, la idea de este mazo es que puedan jugar con ese mazo o incluso desmenuzarlo, no, por decirlo de una manera o sea, agarrar las cartas que más te puedan interesar y, y usarlas para el mazo que venías jugando antes construir uno nuevo el Trading Card Game es, eh, en cierto modo tiene como esa cosa de deck builder, ¿no? de, de construir el mazo a tu medida, ¿no? como vos quieres me
0: gusta, me gusta
1: y bueno, nada, teníamos eh, ya con este arte oriental, nosotros usamos arte eh, antiguo, no arte que, que está, digamos, en lo que es el libre de uso, porque bueno, nosotros no tenemos eh, la posibilidad económica, por lo menos en este momento, ojalá el día de mañana sí, eh, de poder tener, digamos, ilustraciones propias. Entonces utilizamos siempre lo que es arte de libre uso y, y eso también lo rescatamos para que los jugadores puedan aprender un poco de lo que es la historia del arte, o sea también lo enfocamos de esa manera, o sea porque hay mucho arte que nosotros ya conocemos porque se ve en series y películas ¿no? como por ejemplo puede ser arte no sé de da Vinci, de Miguel Ángel de y todos estos artistas que son los más conocidos y y los vemos siempre en alguna película, en alguna serie, lo que fuera ¿no? Pero después también existen una, una importantísima cantidad de, de, de artistas que realmente son increíbles, que la verdad no se conocen, porque bueno, simplemente por un hecho de que no tenemos un contacto cotidiano con eso, entonces también nos propusimos en Indomus que, que la gente pueda, digamos, apreciar ese arte y conocerlo y, y aprender un poco también de eso. Hasta el día de hoy que ya me pasa que la gente quizás encuentra alguna pintura y, y logran reconocer... ¿Quién es el artista, no? Por el tema de los trazos.
0: Porque la relacionaron con las cartas.
1: Claro, exactamente. Y eso a nosotros también nos encanta porque, bueno, también lo tomamos con un propósito educativo, en cierto modo.
0: Mira qué copado. Sí, sí, obvio. cuando la gente a eso lo relaciona y te lo dice, es una satisfacción para ustedes.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Nos pasa, bueno, qué sé yo, que encuentran en alguna... En alguna película, alguna serie o incluso quizás, no sé, en la calle encuentran alguna pintura que, que fue utilizada en alguna carta y nos pone mirá, me, siempre me encuentro Indomus en todos lados, cosas así, nos encanta.
0: <risa> Buena onda, perfecto. Para ir cerrando, decime, obviamente, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dirección de página de Instagram?
1: Eh, bueno, nuestra página web es www.indomus.com es una, una URL muy sencilla. <risa> eh, quizás lo difícil es el nombre del juego, ¿no? es con doble M, eh, como única particularidad del nombre, Indobus con doble M. Com. Ahí o sea, van a encontrar todo, digamos, las redes sociales, eh, como decía también los capítulos de, de lo que es el lore, ¿no? La historia que estamos creando del juego, que lo vamos subiendo ahí.
0: Ah, eso, el tema de la historia. ¿Ya lo habían pensado desde el comienzo o fue algo que en el medio surgió que dijeron estaría bueno ponerle una historia a esto
1: y o sea Adrián eh, que como te comentaba o sea cuando Adrián se contacta conmigo para mostrarme el juego y, y, y reclutarme no eh, para que lo ayude a sacar adelante el juego él ya tenía hecho todo lo que es la colección inicial y ya había, ¿no? Como una idea básica de, de lo que sería la historia del juego. O sea, no había escrito absolutamente nada, pero tenía, obviamente, algunos personajes presentados, eh, algunos territorios o, o reinos que estaban en disputa con otros y eso. O sea, había una idea básica que, que, que ya estaba armada y yo, digamos, fui hablando con él como para ir conociendo todo eso que él ya había pensado y después le di eh, una estructura eh, y de ahí empezamos a hacer los capítulos al principio habíamos arrancado con uno de nuestros jugadores que, que le, le gustaba ese tema ¿no? de, de poder escribir, hizo tres capítulos después por un tema de tiempos no lo, no lo pudo continuar y desde ese momento para adelante lo terminé agarrando yo, digamos, del punto donde él lo había dejado y y, y bueno, nada, ya construyendo digamos toda la historia de, del juego de ahí en adelante y ya ahora sí, en el día de hoy más o menos ya hay una comunicación un poco más eh, relacionada al tema del lore, ¿no? Te o sea, digo que ya se hacen cosas más pensadas de, de forma directa con lo que va pasando en el lore eh, a diferencia del principio que era como poner personajes y, y territorios y, bueno, después encontrarle el sentido, ¿no? Ahora, en cambio, ya está como más, un poco más conectado. ¿no?
0: ¿Y esas historias, esos capítulos, dónde los podemos leer o ver?
1: Todo eso en la página web, en indobus.com, en una sección que dice el lore justamente se llama así, y ahí están todos los capítulos. Al día de hoy ya llevamos 14 capítulos que pueden ir leyendo, son igual capítulos cortos, deben ser una carilla y media, dos carillas o tres carillas quizás, eh, así que digo es una lectura en realidad bastante rápida, y, y bueno, nada, lo, lo, lo voy escribiendo obviamente en la medida que los tiempos nos lo permiten, la realidad es que al ser solo dos personas llevando a cabo esto siempre tenemos los tiempos muy ajustados solamente o sea por las ya las cosas que hacemos en el juego y obviamente vida personal claro obvio eh, pero bueno a la medida que tengo tiempo siempre me, me, me pongo a escribir y, y subo algún capítulo está
0: muy bien y repitamos entonces en indomus.com o com.ar
1: no no punto com punto com a secas
0: punto com con doble m
1: claro indomus, indomus escribe con doble m
0: de ahí a todas las redes sociales que tienen
1: Claro, después, bueno, obviamente tenemos el Facebook, que es Indomus TCG y el Instagram también, Indomus TCG Y después, bueno, en la página web también lo que quería decir es que hay eh, está el buscador de cartas, de forma tal que los juegos. O sea, la gente puede ver todas las cartas que existen en el juego, eh, para ver lo que lo que hacen, entonces así de esa manera saben cuál, cuál buscar, ¿no?, para su mazo. Después también hay lo que se llama decklist, o sea que serían eh, mazos que, que han sido ya utilizados por otros jugadores y que han ganado en torneos con esos, como para que la gente pueda tomar una referencia por ese lado, ¿no? Como para tomar ideas y demás. Eh, noticias, obviamente que vamos subiendo, el calendario de actividades, que bueno, ahora no, no hay por por el tema de las restricciones porque no sabemos qué va a pasar. <risa> y... Y nada más, bueno, hay muchas preguntas frecuentes también Que hay ahí, el, el, bueno, el manual, sí, también muy importante El manual del juego que es bastante extenso Y por bueno es un juego complejo El manual tiene como 50 páginas, me parece
0: Bueno, me encantó la charla La verdad que un mundo que no, no conocía Y vos, Santiago, me, me metiste en él Así que me encantó
1: bueno, me alegra, me alegra mucho Y esperemos entonces que aparezca Con algún pasito
0: Capaz primero te voy a algún torneo de a, a ver cómo es, cómo juegan viste, A verlo de afuera Después vemos si, si nos metemos Perfecto Dale, Santiago, te agradezco Y obviamente en cualquier otro momento Estamos charlando de vuelta cuando haya nuevas actualizaciones Nuevos boosters para que van a sacar
1: dale perfecto. Y bueno, Leo, en serio, te agradezco mucho, eh, bueno, por el espacio. También eh, te felicito, bueno, por este podcast que está recién arrancando. Yo ya escuché el primer programa que fue con los chicos de La Maldición, que estuvo muy lindo. Gracias. Eh, así que, bueno, nada, te felicito también por haber arrancado este podcast y mis mejores deseos.
0: Dale, te agradezco. Esto es, como dijimos, un i y, y vuelta. Todos nos ayudamos entre todos.
1: Tal cual, bien dicho.
0: Bueno, Santiago, te agradezco mucho,
1: ¿eh? Dale, un abrazo. Chau, chau.
0: Abrazo, chau, chau. Sabías que según un análisis de datos hay cerca de un billón de maneras de ganar jugando al 4 en línea y 700 millones de formas de empatar. Modo juego. Modo juego. Modo juego.
3: Modo juego. Modo juego. Modo juego. Modo
0: juego. Modo juego. Y ya estamos en una nueva mesa redonda. Hoy una mesa redonda diferente. ¿Por qué? Porque somos solamente dos. Estoy yo de un lado y del otro lado la señorita Sofía. ¿Cómo te va?
3: Buenas.
0: Estamos acá para jugar a un juego que nos encanta. Que es la Dama y el Tigre en su versión de dos jugadores. Porque con solo 18 cartas tiene 6 diferentes modalidades de juego. Algo... Impresionante, con solo como repito 18 cartas, hoy vamos a jugar al laberinto ¿sí? Que es un juego de A2 que nos encanta, así que hagan sus apuestas, ver quién gana, Sofía, Leo, Leo, Sofía
3: Antes de comenzar con las reglas del juego me gustaría hacer una mención a cómo comienza eh, esta explicación en el manual Y dice así la reina del laberinto subterráneo se enteró prontamente de los 10 tigres vagos. Deben encontrarlos, exigió. Tráiganlos a mi lado, o todo el laberinto arderá en vano. Las reglas del juego son estas. De las 18 cartas vamos a apartarlas del comodín. Y entonces luego lo que vamos a hacer es armar una cuadrícula de 4x4. Donde En las esquinas vamos a colocar las cartas puerta. Las cartas puerta van a ser de dama o de tigre y van a ser de color roja o azul. Las vamos a colocar de forma opuesta, es decir, que en esquinas opuestas van a quedar la dama azul con el tigre azul y en las otras dos esquinas opuestas van a quedar la dama roja con el tigre rojo. En cada dama de ambos colores vamos a colocar las gemas que son los cachorros la idea de este juego es cruzar a los cinco cachorros que tenemos, o sea las cinco gemas de la puerta de dama a la puerta de tigre el primero o la primera que llegue a cruzar los cinco cachorros es el que gana los cachorros de tigre pueden moverse a cartas de cualquier color o rol lo que tenemos que hacer es mover uno de los cachorros en cada turno los podemos mover para adelante o para los costados y en una carta puede haber la cantidad de cachorros que querramos y puede incluso haber cachorros de un color y del otro entonces hasta ahora lo que sabemos es el objetivo que es llegar hacia la otra puerta y que en nuestro turno vamos a tener que mover un cachorro por turno luego de que movimos un cachorro la siguiente acción que tenemos que hacer es intercambiar dos cartas de pista que son las otras cartas que conforman esta cuadrícula de la que hablamos anteriormente ¿Qué características o qué tenemos que ver a la hora de intercambiar estas cartas? Las vamos a cambiar o las vamos a invertir, mejor dicho por una carta que tenga el mismo personaje o el mismo color por ejemplo, si yo tengo un cachorro en un tigre y lo quiero adelantar Voy a buscar un tigre que esté en la misma columna o en la misma fila y eso me va a dar la ventaja de mover mi cachorro unas cartas más adelante para poder llegar más cerca de mi puerta tigre. Esta característica, ya sea de moverlo por color o por personajes, va a estar dispuesta por las cartas comodín que dejamos apartadas al inicio de la partida. Estas mismas, luego de intercambiar, vamos a ir moviendo una gema que altera, digamos, si tenés que cambiar por color o por personaje.
2: Vale aclarar
3: que a la hora de intercambiar estas cartas pistas, sí o sí tiene que haber un cachorro en ellas. Es decir que esto puede darnos una ventaja para llegar más rápido a la puerta que queremos ir o podemos hacer que nuestro contrincante se aleje de la puerta que está queriendo llegar. Entonces, esto lo vamos a usar para nuestro beneficio o para dificultarle la tarea a nuestro compañero de poder cumplir el objetivo. Como dijimos, las gemas que están sobre los comodines se van a ir alternando, es decir, que las características a la hora de mover las cartas pistas van a ir rotando entre azul o rojo y dama o tigre. <risa> Así comienza la partida. Muevo mi primer cachorro hacia adelante y en las cartas comodín indica que puedo cambiar o azul o dama. Yo voy a mover... No puedo cambiar ni azul ni dama. Esto es una de las reglas que quizás es lo que menos sucede en la partida pero puede llegar a suceder de que no puedas cambiar nada con esas características entonces lo que se hace es reiniciar digamos las la, características
0: las cartas comodín
3: y entonces cambiamos de azul pasa a rojo y de dama pasa a tigre y, y ya no es más mi turno
0: y ahora juego yo dale muevo tigre azul y muevo tigre por tigre así que en el comodín de tigre pasa a dama y el rojo queda en rojo pues no se toca.
3: Otra aclaración es esa que luego de que usamos la característica que mostraba la carta comodín, hay que cambiarlo hacia la otra variante. Como dijimos antes, estaba en rojo y en tigre. Totó movió tigre con tigre, así que ahora quedó rojo y dama. Y es mi turno. Eh, a ver qué pienso un poco. Yo lo que voy a hacer es mover mi cachorro un paso más. Y voy a mover la carta de mi cachorro, dama con dama Y la carta comodín queda en tigre rojo Tu turno no
0: Me Y Es la idea Juego hacia adelante En una carta de dama roja Un comodín está en tigre, el otro en rojo Entonces en rojo Porque tengo la posibilidad de enrocar rojo y esa carta como bien roja ahora pasa a ser azul
3: yo con este movimiento llega mi primer cachorro a la puerta Totón muere de celos
0: oh, ya arrancamos y tengo
3: azul con tigre y como yo soy tan maléfica le voy a cambiar un tigre se lo voy a tirar para atrás tigre con tigre vuelve su cachorro que estaba a dos cartas de entrar en la puerta volvió al inicio. <risa> Hermoso. Y esto tu turno. Estos son los mejores momentos del
2: juego.
0: Uno de mis cachorros entra en la puerta. Y tengo que cambiar rojo o tigre. Bueno, cambio tigre por tigre. Ah. Es mía, la mía. Ah, yo
2: ya, ya estaba. No, 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 cabe.
0: Ah, bueno, bueno. Dole. Muevo esto por acá. Muevo tigre azul de tu madre. con tigre azul, Sobrete. dama y rojos. <risa> cambio dama por dama. Y la dama que estaba casi en la puerta, entrando a la puerta de Sofi se me va a mi puerta con mi. Gema y la de ella la de a la vez cosas. Y cambio a tigre Me entra mi tercer cachorrito a la puerta Y cambio tigre por tigre
3: Ingresa mi cachorro no.
0: Y intercambio oh. azul por azul Subo el cachorrito sí. A la puerta ahí que quiere entrar
3: Casi, no está en la puerta
0: no, no, quiere entrar Y cambio Dama roja por dama roja Sobretta. Ambos coinciden Así que cambio a tigre y azul Muevo no, mi cachorro Azul por azul Dale, tu turno Azul por azul Meto mi cachorro, vamos 4 a 3 Queda un cachorro me queda Y cambio rojo por Son. rojo Ah, sí, disculpa. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto.
3: Ingresa mi cachorro. No. Y intercambio no. azul por azul. Dale.
2: Tu turno. No. Y ya
3: sabe que va a perder. Porque no, 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 no. le quedaron de comodín rojo con dama. Y mi único cachorro está en azul tire Así que... Hagas lo que hagas... Eso sabes al final, el desenlace puede ser terrible. Esta es la reseña que hacemos del juego. Es un juego que a mí me gusta mucho. Eh, Primero lo que tiene en particular la dama y el tigre es que tiene bastantes modos de juego con lo cual eso está buenísimo porque con las mismas cartas podemos jugar distintos juegos básicamente con distintas reglas.
0: Hay una aclaración que hay dos juegos para dos, pero este es el que nos gusta mucho más, que es el laberinto. Hay otro que se llama Puertas, que lo jugamos pero en esta ocasión quisimos ir por el que más nos gusta a nosotros que es el laberinto son partidas cortas eso está bueno pero hay tensión, ustedes no lo <ríe> tendremos que grabarnos para que vean la tensión que hay en este juego, entre nosotros por lo menos
3: además en este juego lo que nos pasa es que siempre queremos ganar como cualquier otro juego quizás, pero es que te muevan la carta en la cual necesitas tener porque vas a ganar en cualquier momento y que te la muevan es Insoportable básicamente
0: Sí, lo que tiene Hay que aclarar que también Tiene su estrategia Porque vos sí. tenés que ir combinando Las dos cartas que tenés de comodín Ver si es rojo Si es azul Capaz no te conviene a Vos mover la carta Donde está tu gema Sino que te conviene Mover la carta Siempre y cuando puedas De tu oponente Para alejarlo De la puerta Y que no ingrese Un cachorro de él Eso está buenísimo Además de que Es un juego Simple no tiene tantas reglas, es rápido, podés jugar varias partidas y es entretenido a pesar de que nosotros le ponemos la pimienta de querer ganar y, y ponernos nerviosos y enojados el uno con el otro, pero está, a mí me re gusta, aparte tiene las cartas tan buenísimas, me parece que tiene un diseño, unos dibujos increíbles Sí,
3: son muy lindos, las cartas también en la forma que vos las coloques, que en realidad es al azar también van a jugar digamos un rol importante, porque digamos, eso te va a permitir hacer las combinaciones que más te convengan o no.
0: Y... Eso es lo bueno, porque no todos los juegos son iguales. Claro. Como son el la, la la cuadrícula, entonces nunca te van a quedar, te que quedar muy mal hecho para que te queden justamente un mismo juego con las mismas cartas. Sí.
3: Igualmente, como dijimos, es estratégico, porque si vos ves los movimientos que tenés, como dijimos, a veces te conviene mover un cachorro que tenés más lejos o uno que tenés más cerca eh, para luego intercambiar la carta que te conviene según las características que están marcadas en los comodines. Entonces, hay un montón de estrategia en este juego.
0: Sí, la verdad que, que está muy lindo. Es un juego que nos gusta a nosotros, que recontra recomendamos porque además... Como decimos de tener dos juegos para dos personas, tiene un juego solitario y tiene tres juegos para más de tres jugadores. Así que para mí es impresionante la dama del tigre. Hoy les mostramos lo que era el modo laberinto que espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y perdí. vamos a sí.
3: una mala partida
0: cambia la racha y escucha modo ya juego no. tu, podcast, tu de la podcast, suerte, podcast de la suerte, de la suerte. Sí. y estamos acá en esta sección que muchos nos piden sobre los juegos de mesa argentinos otro Made in argentina acá en modo juego en este tercer podcast y del otro lado obviamente lo tengo a Joel, Joel, ¿cómo
2: te va? Hola Leo, ¿todo bien por acá?
0: Me alegro, muy bien. Antes que arranquemos por los juegos que tenés para el día de hoy, te quiero hacer un comentario de un amigo que nos escribe a través de YouTube, ahora que también nos pueden escuchar, pueden escuchar el podcast a través de ahí, con respecto a un comentario que vos habías hecho en el primer podcast de modo juego. Nuestro oyente se llama Marcelo Cardoso y, y nos escribió esto en el YouTube. No estoy de acuerdo con que el problema argentino sea la ubicación geográfica. Estados Unidos está tan al norte como nosotros al sur y tiene dos fronteras y nosotros tenemos cinco. Hay un tema de política cultural y ni hablar económica en relación a la calidad de los materiales. Los autores son unos crack porque hay que tener pasión para alargarse en la realidad argentina a apostar con algo tan de nicho.
2: Bueno, mira, en, en verdad eso, yo coincido con él, porque es verdad, hay muchos factores, yo no recuerdo bien si lo enfaticé bien el tema de ubicación, pero todo lo que es políticas y, y vínculos con otros con otros países también tiene que ver. Pero también hay una situación geográfica también. En, entre Estados Unidos y Europa tenés una distancia y entre. Argentina y Europa tenés más del doble y más allá de eso también ellos tienen eh, rutas comerciales donde hay toda una logística aceitada desde hace mucho tiempo que tiene que ver un poco con lo que él dice también ¿eh? con los vínculos que hay con, con las políticas entre países con respecto a países limítrofes en realidad yo creo y ya es una opinión personal eh, todo lo, lo que es eh, mercadería en grandes volumes, en, en volúmenes se maneja más por agua, entonces en realidad que haya países limítrofes no... Por otro lado, Estados Unidos tiene salida a dos océanos y nosotros no. Pero no, no no creo que sea el caso. Igual es una especulación. La especulación. Pero, pero sí, estoy de acuerdo. ¿eh? estoy. Hay mucho más de política que de distancia.
0: Perfecto. Igual esto es un tema para hablar largo y tendido.
2: Sí, tal cual, es complejo. Y es que hable alguien que sepa. Perfecto. Pero bueno, no
0: queríamos dejar de nombrar a Marcelo, que fue uno de los Dale. oyentes que nos dejó escrito en, el, en nuestro YouTube. Que obviamente cualquiera que tenga alguna opinión o algo para decir, a través de YouTube lo puede hacer. Y nosotros después se lo vamos, lo vamos a estar replicando acá en la columna de Joel. Bueno a lo que nos llama los Juegos Nacionales. Hoy, ¿qué tenemos?
2: Bueno, hoy voy a hablar un poquitito de lo que son Juegos de mesa en Solitario, que se lanzaron acá. Eh, no voy a hablar de todos, pero voy a hablar de los dos principalmente, eh, y después enumeraré algunos que no son exclusivamente en solitario, pero que andan muy bien. ¿Consulta? Sí, decime.
0: En Argentina, ¿se suele jugar a, a juegos solitarios? ¿Tienen salida?
2: Bueno, estos dos que denombrados son los que exclusivamente fueron como, como juegos en solitario hicieron una apuesta. Y estamos hablando de que se lanzaron, te digo, en el 2018 y 2019. O sea, antes de la pandemia. Y sin embargo, tuvieron muy buena aceptación y andan muy bien. También, generalmente, los solitarios... Como hay todo un sistema que, que juega y no es una computadora, suelen ser un poco más complejos, pero estos no, estos son unos juegos más sencillos, fácil de entrar. Entonces, para mí andan bárbaros, me dieron muy bien. Y te los nombro: Dale. son el lunes y el gogo -Go challenge. Uno es un jueguito muy más abstracto eh, y el lunes tiene toda una temática muy graciosa. Lo que tienen en común para mí. Que son un juego fácil de entender y de entrar para jugarle y bastante chicos como para llevar encima si uno hace un viaje o, o nada. Por ejemplo, el Google Challenge eh, es como una pastillita de, de chicles. El claro. juego es un poquito más grande.
0: El problema para mí, yo que tengo el lunes, y es un juego que me encanta, me encanta, es que tiene piezas chicas. sí. Hay que tener cuidado, digo, está buenísimo para ir de viaje, te querés ir... No sé, estás aburrido, lo sacás y lo jugás, pues lo podés llevar a cualquier lado. Pero tiene piezas chicas.
2: Sí, eso es verdad. Yo metí los componentes en unas bolsitas zip, chiquititas. Bien, perfecto. Tiene que ver un poco también con, para mí, con el tiempo de duración. Hacer un juego en solitario, por ejemplo el, el lunes, que se juega entre 10 y 15 minutos... Para mí está bueno que tenga un despliegue chico en una mesa de café que lo pueda sacar y jugar.
0: Sí, totalmente.
2: Entonces, sí, tiene ese tema que vos decís, que las piezas son un poco chicas, pero con cuidado. Lo bueno es que jugamos solo, o sea, sabés que, que con cuidado no, no vas a perder ninguna pieza. Sí,
0: obvio, no. Yo digo, a tener cuidado, porque son piezas chicas y, y se pueden perder, pero si haces una bolsa como trompada para ir a un te vas de viaje, estás solo, sí. y lo jugás tranquilamente, sí, sí, sí. aparte son como de sus partidas cortas, pero que a la vez te dan ganas de seguir jugando si ya sí, se perder.
2: Claro, porque el lunes tiene una especie de modo campaña, ahora lo voy a explicar un poquito más. También lo que quería encarar un poco el tema este de, de los juegos en solitario es porque hay todo un boom en el mundo con el tema de, de la pandemia, de que mucha gente ha descubierto los juegos en solitario o se ha animado a jugarlos. Y estos dos juegos son unos juegos muy buenos como puerta de entrada. Para después Perfecto. animarse a algo más complejo o seguir jugando a esto. Yo sigo, A mí siempre me gustan los solitarios, pero a esto me gusta jugarlo también. Eh, bueno.
0: Arranque, arranque con el que quiera.
2: Vamos a arrancar con el primero. Se lanzó en el 2018, voy a hablar del lunes. El diseñador es Abel Nassif y Julián Tuni. Bueno, como te había dicho, este juego dura entre 10 y 15 minutos. Y la temática del juego es que vos estás arrancando a la primera hora de un lunes a trabajar en tu oficina y, y tenés que tratar lo ves ahí a tu jefe y, y te querés escapar del, del trabajo pero no es tan fácil porque hay algunos compañeros de trabajo buchones que te pueden, te pueden avisar al jefe entonces tenés como que acomodarlos hacerles el trabajo a ellos conseguir unos informes, imprimir entregárselos y una vez que le cubrís el trabajo a esos tres compañeros, ahí vas para la, por la puerta de salida pero en todo ese trajín el jefe te anda buscando va a ver uno, se mueve, se va a fumar afuera, va al baño hoy antes de, antes de hablar le, le di una nueva partida y de vuelta, muy divertido y tiene como una especie de mini modo campaña donde porque el, el tablero no se va armando, son como unas losetitas y te van sugiriendo que armes el tablero de diferente manera a medida que vas eh, mejorando tu performance del en juego. Entonces, cuando vas, terminás, una, el tablero en realidad es una, un diseño de una oficina vista desde arriba. Entonces, cada vez que vas avanzando, la oficina se vuelve más tipo laberinto y se te complica más para ir a buscar los informes, a la fotocopiadora, eh, llevárselo a tus compañeros y, y demás. ¿Y está la
0: complejidad después del jefe?
2: No, bueno, el jefe... Pero por supuesto, el jefe tiene un, una inteligencia artificial que se le llama así en, en lo que es en los juegos de mesa en solitario, hecha por un sistemita de tarjetitas, como unas cartas Entonces vos haces una acción, de vos moves tu muñequito, en dos posiciones, el jefe la mueve y aparte libera una tarjeta que hace una acción. A medida que se, se acaba esa, esa barajita, el jefe se va como enojando cada vez más y la manera de moverse el jefe es mucho más rápida que inicialmente. Entonces, la idea del juego es tratar de liquidar lo más rápido posible los tres informes para salir, porque en cuanto más demores, más rápido se va a mover el jefe y te va a encontrar.
0: Claro, porque cabe aclarar que en las tarjetas del jefe, cuando se termina, que uno las vuelve a reiniciar, el jefe como que en vez de avanzar de a un casillero pasa al siguiente nivel, se enoja un poco más y avanza a dos. Y después cuando se te termina por segunda vez llega a la tercera que claro. avanza de a tres, o sea se va complejizando cada es vez perfecto. más el juego, que eso es lo sí, lindo sí, también.
2: Sí. es muy divertido. Yo lo jugué aunque lo jugué hace un rato, lo jugué varias partidas. Una lo jugué con mi nena, tiene seis años Probablemente sea, lo manejaba yo, ella me ayudaba, pero estaban los gritos cuando el jefe se acercaba, sí, sí. Decía, que generaba <risa> una emoción eh, no, muy, muy, muy divertida muy original aparte bien el diseño gráfico todo, todo estaba
0: si sí, las tarjetas lo que son los componentes están muy bien sí, sí. es un gran juego
2: después sacaron una expansión eh, en el 2019 que se llama recorte personal es una mini expansión porque en realidad se agrega un, un reglamento adicional y unas nuevas Fichitas, pero lo que lo hace es para poder jugarlo día a dos personas, donde uno va a ser el jefe y el otro va a ser el, el empleado que quiere escaparse. Pero originalmente nació como juego en solitario. Perfecto. Eh, en BGG está, calculo que después pondrás el link a las fichas.
0: Obvio, obvio, obviamente vamos a estar subiendo la ficha todo porque es un gran juego para tenerlo, no es caro. No. Y. La verdad que lo tienen que tener en la ludoteca.
2: Y, y no hay muchos dando vuelta, ¿eh? hay, se consiguen en los negocios. Pero yo estuve chumiendo ahí y no los tienen todos. No, un, un lunes veces, un lunes
0: re se fue para España, por ejemplo. Vino un amigo que vive en España y le y dije, tal. llévale esto a tu novia. La novia es española, no lo conocen. Le digo, llévale este y, y sí, le encantó.
2: Sí, 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 tal cual.
0: Así que el lunes viajó hacia el viejo continente.
2: Está muy bien, muy bien. Porque esto está editado por Supernob Games. Eso me olvidé decir. Es una editorial. Eh, sacaron Arte de Batalla el lunes. Y ahora a las chapas. En conjunto con El Dragón Azul.
0: Perfecto, sí. Otro día hablaremos de ese juego que
2: también está bueno. ¿Y el segundo? Y el segundo es un. Gogo -Go Challenge. Escribe Gogo Challenge. Round 1 y Round 2. Hay dos versiones. No sé si vos lo conocés.
0: Lo vi. No lo tengo, pero lo vi.
2: Uh, mira la caja para que te es una idea. Es de Creo que es de 8 centímetros o 5 centímetros por 5 y, y 1 centímetro. Real chiquitita. Este viene con 10 cartas, 9 cartas y un comodín. Esa caja sí es
0: ideal para la, la cartera de la dama y el bolsillo de el caballero, ¿no? Ah, esta es
2: genial. Este te entra en el bolsillo de la camisa. Espectacular. Ah, genial. Y bueno, es un jueguito tipo puzzle, o sea, donde, para que se den la idea, voy a tratar de explicarlo. Son, eh, voy a hablar de la Gran 1, que son nueve cartas cuadradas. Y estas nueve cartas tienen en, en sus lados eh, unos círculos que, que tienen pintado adentro y afuera. Igual lo, lo quiero explicar muy por, el, muy por el aire para que no se mareen. Pero para que se den cuenta, cada, hay círculos de dos colores y algunos están anillados y otros como todo el mismo color. A veces con el rojo adentro, con el amarillo afuera o inverso. Las caras están de los dos lados. Y la idea es armar una grilla de 3x3, o sea que te quede un, un cuadradito las nueve cartas colocadas son de tres x 3 y que se unan como si fuera una especie de dominó que todo coincida. Por ejemplo, si una carta tiene el, el círculo todo completamente rojo, cuando toca la carta de al lado también tiene que ser un círculo rojo. Pero Bien. a la vez con el de arriba tiene un anillo exterior amarillo con el interior rojo, bueno, también lo mismo. Bien. La idea es llegar a ser... El, el gogo supremo. Es el de supremo que es el colocar las nueve cartas y que todo coincida con todo. Bien. en el Hay una cartita que son comodines, que son vienen como una como un emoticón de carita feliz que esa la puedes usar si no se te cierra eh, si en alguno no te coincide bueno, sería un gogo simple. Bien. Eso está bueno porque por ahí cuando lo jugás con chicos o gente de mayor edad eh, no, no genera tanta frustración bien. este juego anduvo muy bien en, en, en lugares de, de gente de, de mayor edad eh, vi muchas fotos en las redes no sé si eran geriátricos o clubes pero mucha gente jugando y, y tratando de, de descifrar esto lo bueno que tiene es que no tiene una sola manera de armar el juego supremo entonces tiene mucha rejugabilidad para las poquitas cartas que tiene que el juego es súper barato, súper, no sé 200 pesos, una cosa así. Ah, bien, súper barato. No, súper, una cosa que no. Si vas a algún lado lo tenés ahí lo ves, eh, compralo porque te da tiempo ahí de jugar. Y después está el 2, que ya estamos más complejo, la dinámica es exactamente la misma, pero en vez de hacer una cuadrícula de 3x3 tenés que hacer una cuadrícula de 4x4. Bien. Y ya se te empieza a complejizar porque antes tenías una carta central, yo no voy a dar los truquitos para hacerlo, pero si lo miras un poquito, eh, hay algunas cartas que vos dices, ah, esta tendría que ir al medio, esta tendría que ir a las esquinas. Bueno. Bien. Pero claro, en el, en el otro, en el 2, ya está teniendo cuatro cartas centrales, lo cual es mucho más complejo, más desafiante y está están muy bueno. A mí me sorprendió porque aparte se va de... de, de el tipo de juego que uno está acostumbrado a ver es una persona que, que se animó a, a lanzarlo de una manera muy original, que sin una mecánica que, que se suele dar. No sé si lo nombré al diseñador, si lo nombré, lo vuelvo a repetir por las dudas. Dale. Es Emilio Feijó, se llama. Y bueno, a mí la verdad que son dos jueguitos muy buenos. Eh, también. Acá dice que dura entre 15, en, en la ficha, entre 15 minutos y media hora. Calculo que depende un poco de, del desarrollo espacial, visual, que tenga... solo he armado menos. Pero bueno, comentándolo a él, me dice que, que se me dio bastante rápido también. Pero también te pena, si quieres hacer Supremo, sí, por ahí te demoras poco más. Pero si jugás con el Comodín en 10 minutitos, 5 minutitos, lo, lo liquidás. Es más fácil. Sí.
0: Lo bueno es que tiene rejugabilidad, que eso es importante.
2: Sí. Estamos hablando de dos juegos con poco componente y con mucha rejugabilidad. Y para mí los tiempos que corren hoy con el tema de que no se pueden hacer grandes juntadas. Y también, al, en la, no sé, en Provincia de Buenos Aires, clases presenciales o lo que sea. Y tenés pequeños ratitos de tiempo libre, están son ideales estos juegos. Para exprimir un poquito la cabeza. Ah, bueno, antes estabas para ir a la facultad, tenías que tenías que tomarte el colectivo o en auto. Bueno, ahora entre que sale un profesor y otro que haces un partidito de esto. <risa> y Genial. Totalmente. Eh, como un sexy podría nombrar un par de juegos más, pero no los voy a desarrollar eh, porque en realidad no son solitarios, pero sí tiene opción solitaria, Pero para mostrar que para la persona que, que se esté interesada en este tipo de juegos, que eh, va a encontrar, eh, por ejemplo, está el combate de San Lorenzo y la vuelta obligado, son juegos solitarios, son complejos porque vas a tener que manejar muchos personajes, son juegos cooperativos, la mayoría de los que nombrar. No me los spoilees
0: esos dos que los vamos a nombrar en el cuarto podcast.
2: Bueno, 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 pero <risa> calculo que cuando los nombremos, los, nombremos, los nombraremos... Eh, ya con todo el detalle. Bueno, y ahí de última explicaré un poco cómo es el tema solitario. Está el Chernobyl. El Chernobyl para mí es un juegazo, La calidad de impresión es buenísima. Bueno, los anteriores también. Eh, estás como dentro de la planta de Chernobyl. Bueno, también se puede jugar en solitario. Muy bien. El Berecitas. Bueno, que ese es el diseñador soy yo. Ese es el único. No es, no es cooperativo, es competitivo. Bien. Pero hay un modo de desafío para jugarlo en solitario también. Y algún que otro se me está escapando. Pero bueno, que eh, hay opciones en solitario.
0: A mí se me ocurre uno en solitario, que es
2: el Geek Out Master. Bueno, ese. ¿ves? Se me está olvidando. El Geek Out Master también. Y el Geek Out Master también iría por esta línea, ¿no? Por la línea del Dune y de los juego, juegos cortos, fácil de aprender.
0: Y ese sí, sí también. Bien. Son 10 dados y nada más.
2: Exactamente.
0: Perfecto. Eh,
2: pero pero eh, bueno, pero los 10 dados son 10 dados. Sí, obvio, eh, obvio. Lo que voy es que por ahí sí sale un poquito más de precio también, es porque la producción de dados es mucho más cara que una producción de cartas. Ah, mira vos. Y más que no son dados comunes, son dados customizados, son, con diseño propio.
0: Exactamente, exactamente, pero es una buena opción también ese. Sí,
2: también de caja chica, también, muy pocos tierras. componentes, fácil de jugar. Sí, 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 sí. Yo tuve la suerte de, de estar en el, en el testeo de Protoss cuando... Ah, mira vos. Sí, sí. Muy lindo juego. Matías Arabi, el diseñador. Perfecto. Bueno,
0: entonces repasamos
2: uno por uno los lo que me nombraste. Los que son exclusivamente en solitario, el lunes, el Go, -Go Challenge, está el Round 1 y el 2, y después tenés los que te nombré así como... Maxessit, que, que son juegos que no son exclusivamente solitarios de el Geek Master, El Venecitas El Combate San Lorenzo eh, Soberanía de la Vuelta Obligado y el
0: Chernobyl Perfecto, pero ya tenés Para el que nos está escuchando una Varias opciones para poder Empezar, obviamente Está bueno que empiecen con el lunes O con el Go Challenge, que son Fáciles, están buenos No son caros y después también ir metiéndose para ver qué otras opciones hay, pero son dos juegos que están buenos para comenzar en este mundo de los juegos de mesa.
2: Sí, igual yo te diría que son juegos para, para comenzar y para el que ya esté en el ambiente que también se las compra sí.
0: sí, sí, son juegos que tienen que estar en la ludoteca.
2: Sí, 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 porque, porque tienen sus su cositas, su punto y, y en esos pequeños tiempos que uno tiene, tiene un despliegue rápido. Tienen muchas cosas
0: a favor. Perfecto, buenísimo. Bueno, me encantó. Hoy, hablando de los juegos en solitario, ya la semana que viene estaremos, aunque expoliamos un poco, hablando sobre dos juegos nacionales que tienen que ver con la política argentina o con acontecimientos históricos.
2: O más, más juegos, ¿eh? no solo dos. ¿eh? ¡Apa! Perfecto,
0: me encantó. Claro, claro, claro. Y... Si alguno, sí, hay varios si alguno más quiere criticar a Joel por las redes... <risa> no, no, no. no que, que chiste, todo... Está bueno que por lo menos haya unida y vuelta y que la gente... Este...
2: No, no, es que estamos de acuerdo. Yo no recuerdo bien cómo lo, cómo lo dije, quizás enfaticé mucho en eso, en la distancia que para mí la hay, pero sí, es, es todo muy complejo. Sí, sí.
0: Seguramente en algún momento haremos... Con esto que tengo ganas, un especial para hablar de estos temas, para charlarlo largo y tendido y que se aclaren varias cosas.
2: Y bueno, quizás un programa dedicado a eso. ¿Quién dice? Exactamente.
0: Más adelante vamos, a, vamos arreglándolo. Dale. Dale, te agradezco Joel por la nueva columna y nos estamos viendo en el próximo episodio. Dale, buenísimo. Hasta la próxima. Dale, un abrazo. Un
2: abrazo. Cada vez, cada vez, cada somos, vez, más. Cada vez
3: somos más. Seguidas
2: en Instagram.
3: Arroba Modo Juego que
0: okay. Cada vez somos más. Y así llegamos al final de Modo Juego. Hoy con un gran programa hablando y conociendo qué son las cartas TCG. Jugando al modo de A2 de la Dama y el Tigre. Y obviamente Joel con los Juegos de Mesa Nacionales. Espero que les haya gustado. Obviamente todo lo que nos quieran decir. Críticas, consultas. Lo pueden hacer a nuestras redes sociales. Modo Juego OK en Instagram. Lo mismo Modo Juego en YouTube. O nos pueden encontrar en Spotify, iVoox. En Google Podcasts por todas esas plataformas nos pueden estar escuchando y nos pueden estar comentando lo que les parece, lo que quisieran que juguemos, quieren que hagamos una entrevista a tal personaje, bienvenido sea todo a través de las redes sociales, lo vamos a estar obviamente respondiendo, como en cada programa, como hoy hicimos con Marcelo que nos comentó algo en YouTube y se lo contestamos a través de Joel así que está buenísimo que haya un ida y vuelta y que ustedes a través de las redes sociales nos puedan estar mandando mensajes esta es la idea que conozcan juegos que aprendan sobre los juegos de mesa que el que esté metido sepa un poquito más y el que no se vaya metiendo a poco y vaya viendo este hermoso mundo de los jugones así que por mi parte les doy las gracias por estar del otro lado nos estaremos viendo un par de semanas y obviamente sigamos en modo juego